0: 前一阵子啊，民政部公布了一个数据，说仅在2018年，中国就有380万对夫妻登记离婚。在这个庞大的群体中，有相当一部分人还是想要重新结婚的。但是在中国，再婚通常是一件非常难的事儿。我们在之前的节目里讨论过老年人相亲中残酷的鄙视链，而这条鄙视链在想要再婚的中青年人当中也是一样存在。今天的讲述者是一位八零后的女性。在女儿四岁的时候啊，她因为感情不和结束了上一段的婚姻。虽然生活在上海这样的国际大都市，也有很好的工作，但她的再婚之路还是困难重重
1: 。我叫 Aria， 是八零后，来自上海，现在居住在美国。我是个比较传统意义上的。呃，一直在象牙塔里面读书，因为我是学医的，所以我一直在学校里面学了蛮长时间。当时研究生快毕业的时候，好像社会上对这个上海这边大城市的这个剩女现象也，好像讨论也蛮多的。但是自己呢也挺，呃着急。虽然我当时也都没有什么恋爱经验，一直都在读书。后来也就是通过朋友介绍，就认识了，呃我的前任。然后我们很快就就结婚了，因为当时觉得，嗯，好像人还蛮踏实的，嗯，也没有考虑特别多。当时会觉得把这个当做一个任务，就像你要去考大学，你要去找工作，你要去落户口这一样的任务。呃，我身边的同学呢，基本上也都跟我情况一样，也的，他们也有这个压力，就是自己给自己的压力。当我结婚了以后。嗯，也有很多人觉得很羡慕我，但并不是羡慕说啊你找到了爱情啊什么的，会觉得你按时的完成了这个任务。我们会把婚姻当成一个呃跟升学一样的事情来做，就我们忘记了其实婚姻最主要的呃前提还是一个感情。我一直工作很忙，研究生毕业以后就去做在医院里工作的时候也没有什么时间觉得在家里，然后。结婚以后第二年就生孩子了，好像也没有觉得有特别大的矛盾吧，但是时间长了以后就开始发现两个人很大的不同。其中有一次就是孩子大了以后呢，他有一次很很小的一件事他走路然后被凳子绊了一下，然后他就摔了一跤，他就开始哭。他那时候已经两三岁了，我觉得已经可以跟他讲一些道理了。我的前任就会说啊，别哭，别哭，别哭啊！我来打凳子，我来打凳子，<笑>就是典型的那个书上描写的、电视上描写的那个，呃，很老派的做法。我觉得，哎呀，太可怕了！这样，这以后这个教育的观念会差距有多大呀？当然，我也不是怪他，我觉得一个男人可能很少去考虑过教育孩子这个方面吧。呃，我是南方人，他是北方人。他家里呢兄弟姐妹非常多，他是唯一的一个儿子，所以他虽然家里，呃是农村的，呃，但是他一点家务都不做，然后兴趣爱好呢基本上也都讲不到一起，就是没什么可聊的。比如说我很喜欢听音乐，他会觉得还不如睡觉呢。他喜欢看赵本山，我觉得没法接受。<笑>但是生了孩子。就是说也没有什么，好像没有什么特别大的矛盾，没有什么原则性的矛盾，也就想把这个家继续过下去。但是到最后，基本上是孩子一两岁的时候，就是我们呃就开始不怎么沟通了，大概是有三年没有怎么讲过话，这个是非常可怕的。我觉得进入了一个恶性循环吧，时间越长越没有话讲，怎么说呢？吵都吵不起来。刚开始呢，我还给他写信，我说我们俩之间出现了问题，我觉得我们需要去沟通，需要去解决。但后面我都懒得讲这个话，因为已经他已经没有回应了，我就觉得这样特别不好，就没有办法，呃，也瞻前顾后了很久，还是还是觉得这样的，呃，我女儿将来会看到，哎呀，为什么爸爸妈,妈妈是这样子的一个状态？为什么他们都不说话？他们在一起都不笑？大概后面在结婚第五年的时候，大概就熬不下去了。然后我们就也就蛮和平的，就分了手。其实那时候的感情特别复杂。第一个呢是觉得非常无助、彷徨，然后呢又自责，觉得自己对不起自己的孩子，对不起自己的父母，最主要的是对不起自己。还有就是，呃，否定了自己以前的自己。这是一个非常痛苦的自我否定。其实对我的前任，我也是很内疚，因为他其实并没有做任何，呃，传统意义上的对不起我的事，就比如说，呃，金钱上啊，感情上啊，他并没有任何的背叛我。但是我们最后还是走到了这一步。还有还有一小部分就是对未来，我觉得也很忐忑吧。我当时非常有紧迫感，我所以我，我我我那样的毛病又出现了。我我给自己又定了目标。首先，我想好自己不想单身，从各个方面来考虑，我都不想单身。第一，嗯、呃，从我自己考方面考虑，对吧？我不希望自己很这个孤独的过，嗯、呃，今后的日子。第二，从孩子方面考虑，呃，不得不说，现在的单亲家庭的孩子还是受到一部分的歧视。还有就是从我父母方面考虑，他们也不希望看到我这个，呃，孤独的过，就是单身一直单身下去。所以我想好了，我自己不想单身以后，我就想过，呃，下一部分，就未来的几年之内，我一定要把这个作为我人生这个是生活中间的最主要的任务来完成。所以我自己肯定是有紧迫感的。我在跟我前任谈分手的时候呢，他给我写过一封信。其他的我已经不记得了，但他说到劝我不要做这个决定的时候，他是这么说的：“他说，你读了这么多书，工作也挺好的，像你这样的条件，估计将来也找不到什么更好的。<笑>”对，他是拿这种、这种语、这种语言来劝我不要分手，因为我将来找不到好的，<笑>所以就这样凑合着过吧。我对我自己的定位嘛，就是单亲妈妈这个。这个，这个在在婚恋市场婚恋市场上肯定是最不受欢迎的一类，但是我对我自己还是有信心的，我觉得我自己不太作吧，所以我觉得要求不太高的话，应该还是有可能的。我主要考虑自己在一些相亲网站上去交友网站上去找，因为当时也挺不好意思的，自己的情况也很多人都不知道。到后来呢，我就觉得像交友网站不太靠谱，以后呢。呃，我也有一些朋友、亲戚会帮我介绍，总共大概超过十个。跟我接触时间比较长的是有两个人。第一个人呢是我，我们有谈了几个月，就是他从各方面来说呢是蛮符合我的要求的，我们也也谈得来。呃，他也有孩子，就是他也能理解我的处境。他比我大一些吧，大概七零后。他有一个孩子，他的前妻在带。就是一个普通的工作，普通的收入。刚开始我们相处的时候，他是说我非常想有一个家，然后我非常呃呃理解你带孩子的这种心情。我被这个婚姻伤过心，但是我希望我们能下次能够组建一个很好的家庭，给孩子一个很温暖的家。呃，我觉得还能聊得来吧，可以一块儿出去旅游啊，谈谈历史啊。谈谈小说呀，我们挺喜欢看小说的，就谈谈小说。有时候谈谈看电视，看看新闻，就谈谈政治，就是一些很很很小的事情。但是至少你能，呃，就像打乒乓球一样，你打过去，别人会打回来。因为我觉得我们相处的时间也挺长了。如果你很慎重的对待这件事情，你是不是考虑见一下我的家人，见一下我的朋友？但是他很回避。然后他也没有带我去见他的朋友、他的同事，所以我就觉得有一点问题，我就问他，我说你到底对以后是有什么打算的？我是要结婚的，我是不可能这样、这样、这样一直谈谈下去的。然后他就说，我实在没有办法接受你带着孩子。那是个周末，我们是在加班，送我去上班，回去了以后我就看见他并没有把车开走，他的车就停在楼下，打着双闪，然后他就在抽烟。一直一直的抽，估计抽了有四十多分钟。后来我自己呢就特别的难过，特别复杂，也说不清楚自己哪里难过，到底是对这个人失望呢，还是对自己失望，<笑>还是觉得对不起孩子？呃，我都不记得自己当时是怎么想的，但是特别难过。然后我就站在那里站了四十分钟，最后他还是没有走。后来我就实在受不了了，我就走了。相处了几个月以后，他会告诉我。对不起，我我觉得我能接受带孩子的妈妈，但是事实告诉我，我实在是没有办法接受。虽然我自己有孩子，但是我没有办法接受别人有孩子。我也能看到他非常的非常的纠结，不知道该怎么做。嗯、呃，但是我很失望，他纠结的居然是这样一件事情，就是只是因为我有了我我有我的孩子。我印象比较深的一个人呢，他就会说，在。第一次跟我聊天的时候，他就说：“我有一个孩子，很多女生很介意。”呃，我实话是说，你有一个孩子，我也非常有顾虑。不过咱们还是先见见看。<笑>可能他说这句话也没有什么特别的意思，也可能我当时比较敏感。但是这句话，我觉得你可说可不说。你说出来，说明了你觉得我不应该介意，或者是你不介意，我介意不介意。所以我，我我这个就比较介意。后来其实交往时间都。没有多久，受到的拒绝呢，非常的频繁，也非常的多。我自己呢，也把条件一再的降低，备受打击。后来呢，我印象比较深的就是有一个朋友给我介绍一个，嗯、呃，我记得还挺清楚的，五十二岁。我当时三十二岁都不到吧，估计对。然后他当时跟我说的是，这个人是事业有成，是一个单位的领导，孩子已经上大学了，在国外。嗯、呃，他当时是以一个，以一个非常急切，就是呃，语气是跟我说的。他说：“哎，这个条件跟你真是太相配了。哎，你这个找他，你真是，真是下半辈子你都特别幸福。”离婚了以后，被周围的环境、别人的评价，以及很多时候来自相亲对象的评价。你就开始物化自己，然后自我否定，你会觉得你自己没什么价值，就没什么拿得出手的，嗯，就没有自信了。你不会觉得，哎呀，嗯，这些人有问题，他们的价值观有问题，你会觉得你自己有问题，别人都是对的，因为大家都是这么说的。三十岁以后就打八折，离异了以后呢，就是打五折，这个单单身妈妈那就是买一送一的价格，对。他们就首先把这个条件就就完全不考虑你的其他的方面，这一点也就算了。到事后呢，就是我其实是这个都发生了很久了。我都到美国以后，不止一次，我以前认识的人会给我发消息，用炫耀的口气说：“我又结婚了。”我的现任是没有结过婚的单身女生，这就是一个物化女性的一个非常典型的表现，因为他们不会说我的。呃，太太现在是个什么样子的人，而会首先就说她是个未婚女性，好像这个就是一个非常值得炫耀的资本。我们谈到物化女性的时候，呃，我们也要发现，其实社会对于男性的评价标准也是非常非常的单一。当我们去介绍一个男性的时候，我们很可能就是说他赚多少钱，他是什么领导，或者你好像说的比较没那么俗一点，你会说他是毕业于哪个学校，其实都是对人的一个物化。我觉得，我觉得可能是我们是，我们整个社会对于这个评价一个人的这个价值体系是有问题的。我差不多有两年多，将近三年的时候呢，我我其实是一个非常开朗、非常自信的人，在这之前也很独立，我就开始这个整个人就是很受打击，我觉得我自己有一点抑郁。那个时候，这个时候呢，我就非常恐慌，<笑>我觉得。这虽然是我呃人生中的一件事情，我把它当做一个任务来做，但是这个也不应该影响到我的生活状态，特别不能影响到我的我对我孩子的这个教育，因为我那个时候人很不耐烦，对所有的人都态度都不好，所以我就开始想，我应该去换个环境，而且我那个时候事业也也到了瓶颈期，所以我有想过去，呃美国去学习一段时间，所以我就开始准备这个这个去美国的。呃，手续大概准备了有大半年的时间
0: 。a r e l 到了美国以后，开始了在当地一家医院的学习。在工作中，他结识了一位当地的女性同事。在与她的交流中 a r e l 对于自己和婚姻都有了新的理解
1: 。他自己出身非常好，受过非常好的教育，呃，出身医生世家。然后他自己呃也是一直是名校毕业，一直在追逐自己的梦想和事事业做得非常成功，但是他一直就是单身。在他四十多岁的时候，他自己就决定，嗯，我要有个家了。然后他也是在美国的一个交友网站上认识了他现在的老公。他现在的老公呢，嗯、呃，比他大不少。有两自己带着两个孩子，两个孩子已经上高中了。这个，这个按照我们世俗的理解，他们俩的条件呢是相差非常悬殊。我不是说他们的学历或者他们的这个个性相差很悬殊，在我看来，他们俩的个性非常非常的相配。但是你要从非常世俗的。角度来说，他们的钱呐、啊，他们的过往的经历啊，可能相差很悬殊，这个就给我很大的震撼。我觉得，哦，原来他们真的是把人当成一个完整的个体来看，他们真的是把感情作为这个他们俩之间会不会有这个化学反应，作为要不要跟这个人相处的首要条件。跟我聊天的时候，他们就觉得就觉得不可思议。他们觉得一个受过高等教育的女性，在他们看来，他们比较注重的个性呢，基本上都是独立，对吧？有责任心，有幽默感，<笑>有一点自己的爱好。他们会觉得这个是比较重要的。然后他们觉得啊，这种情况下你怎么会会单身？会会为什么会有人是会因为你的你的婚史、你带着孩子而拒绝你？然后他们觉得挺不可思议的，他们更觉得不可思议的是，呃，你为什么不去享受爱情？他们会觉得会会鼓励你去自己去寻找。其实我当时，嗯，注册交友网站都是他们帮我注册的。我刚开始很犹豫，因为我其实并没有想想就完全放弃在国内的事业。我当时问了我的朋友，我说啊，万一我们不以结婚为目的，那不是耍流氓吗？他们就像看着外星人一样看我。后来我就觉得，哎呀，这个就算练练口语吧。我通过交友网站，刚开始的时候呢，见了三四个人，然后聊天聊了几个。我其实试试交往过美国美国人、欧洲人、亚洲人，虽然都是个例，但是他们有有有挺明显的不同。但是唯一的共同点就是，他们都不太介意你你有婚史、有孩子。
0: a u r e o 说：“美国人不太在乎结婚对象的婚史和有没有孩子，当然也是有其他原因的。比如他的那位同事，虽然她和她丈夫与前妻生的两个孩子都住在一起，她也非常爱这两个毫无血缘关系的孩子，但是他们在结婚前就已经约定好，理论上抚养这两个孩子的花费只由她丈夫自己承担。”有一次，她丈夫在没有告知她的情况下，从他们的公共账户里拿了二十美元给自己的孩子买生日礼物。这位同事知道以后就非常生气，因为在她看来，这不是钱的问题，而是对方不够尊重自己。这样的做法在我们的文化中可能显得有些不近人情，但她让 Oreo 意识到，好的婚姻前提是彼此尊重。她当然希望未来的另一半也爱自己的孩子，但是也绝对不会把对方的付出当成是理所应当的事情。虽然在美国的这段时间让 Oreo 对于伴侣和婚姻有了很多与过去不同的看法，但是在那里的相亲也不是一帆风顺
1: 。后来这个呢，嗯，是我一个朋友介绍的，我们是异地，虽然都在都在这边吧，但都不是在一个城市。是中国人，是他也是离异，有两个孩子，有一份挺体面的工作。我们当时谈了以后，我觉得这个人挺踏实，挺靠谱的。当时我们就谈论过，如果想进一步走下去的话，那么我们就要面临着这个办身份的问题。我当时有延期在美国，我当时就找了我的资助我办签证的这个单位吧，延期了大概一年，我就是继续要继续我的事业。当时他就说，嗯，他说你已经延期了一年，那你就搬到这边来。我说这个好像不太好，因为。我让这个这个学校给我延期，是因为我要继续帮他们做一些工作，我并不是要依托他们来给自己一个缓冲的时间，这对我来说是个原则问题。他当时说：“那我可不会等你半年。”嗯，他虽然是一个开玩笑，我我作为女性可能就特别敏感，我当时就觉得他不尊重我。就是不尊重我的选择，然后也没有从我的角度上来考虑问题
0: 。这会儿距离奥 e 欧离婚已经过去两三年了，频繁的失败让他对再婚几乎已经失去了信心。有一天，他在相亲网站上看到了一位七零后的日本男士给他发来消息，他们一起聊一休哥和哆啦 A 梦一起吃火锅。这位男士几乎满足了奥 e 欧对于理想伴侣的所有想象。细心、尊重女性、喜欢孩子、有共同爱好，于是没过多久，他们就在一起了
1: 。他也问过我，呃，分手以后有几段感情，我也把我那两段感情都跟他说了。当时他就总结了一下，他说：“他们不想再在,在你身上投资了。<笑>这”这我觉得他总结的特别好，他们觉得我不值得投资。他也很特别能理解，所以我们之间这个不是不是存在什么文化差异的问题，因为他很能理解这个在大城市可能像我们这一代迫于这个社会的压力。他是日本人，他们国家也有这个情况。因为后来我们就回日本见他的家人的时候，我也很忐忑，我说：“哎呀，你父母什么不会不会不接受我啊，什么什么的。”他说：“我父母不会干干涉我的选择。”然后我就问他：“那如果是在……”呃、嗯，日本的话，你会不会还会选择我呢？他说，说实话，不会。<笑>对，所以我我我我其实其实反思，我觉得，哎呀，这个这是个非常有意思的话题，到底是什么导致了这个我们这样物化女性或者是物化男性？为什么会导致我们的这个看人的标准，这个评价一个人的标准这么单一？到底是我们本人的问题吗？还是我们这个社会的问题呢？但是如果我们回到上海回到国内，拿很世俗的标准来看的话，他有着非常体面的工作、收入、教育背景、家庭，最主要的是他没有结过婚。在上海，我一辈子都觉得我自己配不上他。我最开心的是在美国，我从来不会有这么想。我在读书的时候，我觉得他特别的。支持我。如果我考了很好的成绩，他会特别骄傲，他会去跟他的家人和他的同事说，就是他是发自内心的为我自豪。他还会有一天在开玩笑的时候，他就说：“哎，你是怎么做到一直拿 A？” 然后我我心里就特别欣慰，我觉得我看中的东西，可以让我自豪的东西，终于我的另一半也特别看重。我们结婚了以后呢，我们拍这张照片，然后他就发发在他自己的脸书账号上，然后他的一些朋友就在底下留言，非常惊讶的说：“啊，你结婚也就算了，你怎么还当爹了？”就是，然后他的回复也是让我一直是非常非常感动，而且也会一直记住的。他的回复就是：“嗯，是的，我结婚了，我的我现在的妻子来自中国。”他是一名医生，一名 PhD， 他也是一名六岁孩子的母亲。我为他骄傲
0: 。在采访的最后 ，Ariel 说：“虽然他最后很幸运的找到了心意相投的伴侣，但分享这段经历的初衷并不是鼓励大家离婚。”他只是希望给有相似经历的女性一些信心，不要因为周围的声音而怀疑自己。当然，这个过程非常艰难，因为人毕竟还是被周围的社会所包裹，我们确实很难在自己的身上克服整个时代。
1: 其实就在我一两年前，我回国的时候，我有一个男同事，他其实真的不是针对谁，他就跟我讲了一件事儿，八卦一个人说，哎呀，这个人也是，他们也都家庭挺美满的，就是夫妻是工作都很好，然后老公出轨了，被老婆发现了，老婆就要闹离婚，然后我这个男同事跟我的原话就是，哎，这个老婆真是太笨了。他们俩要是离婚了，他多难找啊！他带了一个孩子，这个男的不要太好找。我听了以后非常可悲，让我更觉得可悲的是，我发现如果这个人这件事儿真的发生在我身边，我的朋友真的发现了，真的发生了这种事，我也会一样的劝我的朋友不要离婚，因为你不好找。
0: 在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。